0: 先跟大家说一下，我们这一期的音质可能会有所变化。嗯、至于说变好了还是变差了呢，现在不得而知而不是咱们的责任。<笑>主要是因为我们在一个新的录音棚，嗯、也不是新的吧，就是在单位里面搭建了一个临时的简易录音棚，然后我们这次尝试了一个新的录音环境。然后我们还有专业的导播，对，导播就坐在我们面前，现在搞得我们非常紧张。导播跟大家打个招呼，嗯、导播。嗯导播<笑>很紧张，很紧张。然后我们今天聊这本书叫什么呢？叫《百目英格兰》。这，第 n 期聊到恩，那个什么 n 个，第<笑><笑> n 期聊到英格兰的那个电台。对，感觉就是我们俩好像特别喜欢英格兰。对，这是一本繁，这是一本繁体的，繁体的书是吧？台台译版的应该是。对，这个书挺新的，这我查了一下，应该是今年八月份的新书。嗯、而且我是怎么看到这本书的呢？是我十一的时候去深圳旅游。然后在深圳的一家网红书店，<笑>啊、就是因为我在深圳搜那个旅游攻略嘛，啊、然后我出去玩一般不太喜欢去旅游景点，所以我就想搜一搜就是当地人可能会去的某些地方，嗯、然后在一个文创区里有一家书店，那家书店其实分为两部分，它的前厅是一个非常小的书店加音像店，它的后厅是一个咖啡厅，然后那个咖啡厅一、啊、配置，对，那咖啡厅周围都有书架。这个书店的最大特色之一呢，就是挤。它那个过道特别窄，大概就仅容 1.5 人通过。嗯，然后呢，人又特别多，因为很多人都慕名前来打卡也好，拍照也好，或者真的是找书也好。但是它那个书店布置也特别神奇，就后面咖啡厅的。座位上就是他那个座位周边都是书架嘛，嗯，所以如果你是真是想找咖啡厅的书，还是挺难的，因为人在下面喝咖啡，你们借过一下、哦、我，啊我我我绕到你头上去拿书，啊、就就很不礼貌啊。那可以说我在绕到那个书架外面头看去，<笑>就很麻烦啊。所以说那个书店我简单逛了一下就走了，但是呢，他在最醒目的位置放了这本《白目英格兰》，嗯，因为它是繁体书，但又是横版的，就是可以给大家看一下，就是这样。然后，呃，因为是深圳嘛，可能离香港比较近，嗯、所以这种繁体书相对也会比较多一些。我当时呢就没有买，因为我考虑的是，在这种网红书店消费是不是有点太贵了，就是有点智商税的感觉。啊，因为它按照正价来卖，嗯。然后结果回来一看，发现淘宝上也差不多，然后我就又下单了一本，最后也是收到了，收到了也是花了差不多两周时间吧，把这本书看完了，嗯、然后整理了一下，今天跟大家聊一聊。这本书的小标题其实已经把这本书内容给说明白了，就是穿越到16世纪当混蛋。我可以给大家念念下面的：叫骂、吃屎、丑女、仇富、一言不合就单挑、莎士比亚也无赖的反指标文化攻略。其实就挺像台版那种，对对对,对，那种很古早的那种宣宣传口啊，是吧？是吧而且说这个白目这种词儿，你说在这边很能看到，应就好多人看这个白目，一开始都是白日英格兰。<笑>没有，都是白目啊，白目这词儿就是我们刚才也查了一下，因为就是能理解它什么意思，但好像我们平时不太常用。后来就发现就是那种翻白眼的意思。哦，那就是直译是吧？白眼英格兰。就是说，对对对，就是反正就讲这些当时那个社会啊，十六到十七世纪他们的一些社交礼仪也好，嗯、或者说在当时那种社会环境，你要怎么去呃，怎么去侮辱人。哦，这是一个混蛋手册，混蛋修修炼手册。对，就是他虽然说是混蛋手册，但其实他大部分讲的还是当时的社交礼仪。嗯，就礼仪跟侮辱这件事，就是礼仪跟反礼仪其实是密不可分的，相对的。对，因为你侮辱一个人最有效的手段就是在这个最大公约数的前提，就大家都遵守的这些礼仪里去进行一些冒犯。嗯，因为这样是最有效的，因为大家都遵守，你去进行冒犯，那很多人都会注意到，也都会意识到你是在。呃，指责某个人或者在进行这样的侮辱，嗯、所以说他这个是把这两个题目放在了一起，他只是觉得，呃，用这种当混蛋这种说法可能更能吸引大家来看这本书，就更有看点，所以他才用了这个标题、嗯。对，而且就是相当于他能给你提供很多的，呃，具有当时的人文特色的一些指南吧，算是。对，让你能够有一些，呃，骂出花来。对对对，就是如果你真的穿越到十六世纪，你不至于摸虾。你不至于会去说一些现在可能常用的一些，呃，侮辱人的行一一一,一些方式，哎，对，人不知道你在干嘛。<对>你这个说的特别关键，对吧？你这个特别关键，因为我今天就想，我们用什么方式去讲这本书？嗯，因为这本书其实它分为几章，每一章都涉及到当时生活的一个方面。比如说，第一章是教你怎么骂人，嗯，第二章教你怎么鞠躬、怎么打手势，第三章教你怎么这个衣食住行这方面，然后后面还有吃啊、喝呀这些身体礼仪。包括怎么决斗，我们后面都会说。嗯。它其实比较松散，我们很难把它穿起来。但是在看完整本书之后，我们找到了一个线索，就这些礼仪跟什么相关呢？它反映了，其实归根到底还是当时的社会阶级。嗯。所以就像你刚才说的，如果你找不到合适的方式去，呃，嘲讽、去攻击别人，你这攻击就是无效的。对，无效、无效、无效、无骂、嗯。没有破防<对>举。举个例子，举个例子。书里面第一章就说骂人，骂人有一个词叫王八蛋啊，咱们听起来现在这个词好像效力就有点减弱。嗯，你现在骂你，你这是王八蛋，好像感觉不那么强烈，就像是小学生在骂啊。对他，他没有掌握一些脏话，他他想表达自己，你是一个傻子。哎，对，傻子这个词对，在当在当时是很有效力的一个骂人的词。嗯，就是负，就很简单一个词。啊，咱们初初中课本就学过，小学生都学过啊。对，但是在当时很有效率，现在听起来好像就平平无奇。嗯，这个词就经历了一系列变化。可能它在十六世纪末期，它是一个很鼎盛的，就是正值高峰期，大家骂人都用这个词儿，啊、很强硬。但是等到十七世纪初的时候，大家好像都习以为常了，过敏了。哎，对。等再到十七世纪中叶的时候，大家就觉得你拿这个词骂人，你也太土了啊。你说的是什么？你这你还想骂我呢？你你,你会骂什么？我教教你吧。对，就会有这种变化。所以说，这个真的是很重要的一点。包括当时16到17世纪发生了一个很重要的社会事件嘛，就是光荣革命。嗯，这个也对当时礼仪产生了极大的冲击。因为如果说在革命之后你还按照之前那套礼仪做的话，就那套从宫廷流传下来礼仪，嗯，你就会被认为是站在皇帝。站在国王那一边，没有皇帝是吧？没有，没有皇帝，国王啊。你你就会被认为是站在国王那一边，嗯，那你就会遭受那些革命党的这种攻击，就跟咱们一样，不许跪、嗯、啊，对对吧？不许留辫子啊，对，这这，可以看末代皇帝，对，我的礼仪是刻在骨子里的，嗯、<笑>对，在车站，你看，哎，都过来挨个请安了，大家表情，嗯，现<笑>在是新社会了，对。就是就是会有这样的区别，嗯而且它反映了，我们刚才也说了，它反映了社会阶级。还有一点表现就是，就我们之前在贪吃女王那一节讲到，有些礼仪就是从宫廷传下来的，嗯，他们从小就接受这些教育，接受这些训练，他才能把这个东西做好。比如我们后面会聊到如何鞠躬，这个鞠躬每一个动作、每一个幅度、每一个手势，你都做的非常完美啊，嗯、才能体现出你是这个贵族。你不是在刻意的模仿，对。然后等到了下层，你有时候模仿就东施效颦，嗯，就你做出来这东西就不是那么回事儿，别人看着就会笑话你啊。比如说鞠躬，因为一开始英格兰他们这边鞠躬，身子就上半身是挺直的，嗯。然后有时候你下面人学习，他把握不住重心，身子就开始弯啊，怎么样的，这就不对了啊。你只知道要做一个弯的动作，但是怎么弯、弯多少，哎，对，你就不会了。动作里小诀窍，那时候好多人写书教你怎么做这些礼仪，啊、告诉你动作的要领。就是大家想一想，现代社会我们这些礼仪，比如说握手、嗯、拥抱什么的，你把这些我们觉得很简单的动作，你把它写到书面上，你用怎么样的语言去描述这些动作，其实很难的。嗯，你比如说拥抱，大家都会啊，就上去抱，张开双臂。啊，对你，你还得把它描写的，大家一看就能明白我该怎么去报、啊啊、图,图解啊，对，然后面对不同的人怎么报，嗯、不同的人怎么握手，很麻烦的。对，所以当时就有好多人写书去讲这些礼仪，我们到底应该怎么做啊？而且还有一点就是，宫廷里的那些生活设施，嗯，它跟这个礼仪是相辅相成的啊。举个例子，当时大家都知道男性也穿高跟鞋，嗯，穿高跟鞋。要面对一个问题，就是你地面必须平整，你才能走出高跟鞋的效果、嗯、啊！对你地面都是坑坑洼洼的，都是泥地，你早晚穿哪你走不出那种优雅的效果，嗯、对吧？你平民没有宫廷里那种奢华的环境，地面都是坑坑洼洼的，那你穿高跟鞋，你自然就做不出那种礼仪的姿态，嗯。对吧？这都是相辅相成的，就好像咱们看,看人家这个女星的晚礼服走红毯啊，裙子拖十米，你不能穿着这上街吧？对对吧？对，就是就是这样，而且真的是有区别，呃，就是下层，呃，也不是完全的下层，我们现在可以叫他们中产阶级那一部分和第三啊，第二和第三中间那一部分人，他们是想模仿贵族阶级，嗯、模仿上层阶级。做这些礼仪的，但是他们又没有办法，刚才也说了，因为种种原因，他们又没有办法完全的做到。于是他们就有自己的简化版本，比如说可能两个人路上见面打个招呼，哎，我就简单的鞠个躬、行个礼，就是一下就结束了。但是你真的到那种大型社交场合，可能就要非常隆重，每个动作都深思熟虑，脚放在哪儿，放在什么位置？动作还得缓慢一点，左手拿刀,刀，右手拿刀。左手拿帽子，右手拿帽子啊！不要脱帽。哎，左脚先先迈，左脚先迈，右脚哎很重要，对，很重要。你这帽子摘了之后放在哪儿？嗯，非常非常关键。就你还是你得去想，咦，我会不会做错了？但其实人真正耳濡目染在这长大的，人家就是就应该这样内化。大家对内化的话，啊。然后再到下面的平民阶级，比如说什么农民、嗯，磨坊主这种，就就不需要考虑了啊，对，根本没有必要。因为首先这些礼仪不是为你们设计的，你每天下地，你那个靴子上全都是泥啊，浑身你负重可能多个十公斤这种，你哪来心思做那些礼仪啊？对啊，你走路可能都不能像人家正常一样直着走，你都得、哎、腿在那儿栽背着走，或者说咱俩身上都是泥泥，然后咱俩还有拥抱，哎呦你你离我远点啊，不行啊。再一种是什么呢？就是商人，嗯。商人以利益为重，所以他们不会在这种无聊的事情上多花一些时间啊。在英国之外的，比如说荷兰人，嗯，比如说西班牙人，因为当时大航海时代嘛，嗯，他们算是遥遥领先的这么一批人，他们就会觉得我们这些礼仪可能没有那么必要，就是来到英国之后也不会按照你们当地的这些风俗来进行这种礼仪，或者要么就是用我们本地人的这种方式打招呼，嗯，因为这个外国人在当时也是一个很重要的势力，然后。就是很多礼仪也是从欧洲传过去的嘛，比如说我们要模仿法国的这个宫廷，嗯，要模仿意大利的这种呃行礼的方法等等等等，这些都是有体现的。啊、嗯，这本书具体就是讲这么一个内容。嗯、好，我们今天电台就到此结束。讲完<笑><笑>了十分钟啊，把、啊、这本书讲完了。呃，还是还是具体说一下吧，嗯、还是按照他这个章节来说一下吧。就是我当时真的思考了一下，就是我们要怎么去讲这本书，因为它这个章节写的很很零碎，给大家念一下吧。第一章叫“狗嘴吐不出象牙”，嗯、其实就教你怎么说话，教你怎么说话，包括怎么说方言。因为我们现在也是，现在很多时候就国内嘛，嗯，你一提，哎，这个人说话说方言，普通话不标准，好像隐隐约约都有那么一点歧视的意思。或者说按咱们来说，你学英语，嗯，你要正宗的伦敦音、嗯，对对对，正正宗的伦敦腔。对啊，要不然您是。最次的啊，咱们说你是 Chinglish， 是吧？不计啊，你说你学一美音、英音<对>啊，英音就就就高级了，是吧？啊，是这种那种007那种发音，对对对伦敦音，厉害了。对，这个也有社会因素在里面啊。既然说到这儿了，我们就可以简单讲一讲。嗯啊，有一个语言学实验，语言学实验是什么呢？就是在纽约的一个百货大楼啊，挨个层去问服务员，就是说这个女装部在哪四层卖女装、嗯哦，假装问路就是假装问路啊。嗯、预期得到的回答是 the fourth floor， 就是四层，四层啊啊，四层卖女装。然后就听这些服务员他说这个 fourth floor 他的发音啊，哦、这俩呃 fourth 和 floor 这俩词都有一个 r 音嘛？对。有的人就会按照美音的说法读，就 fourth floor； 有的人就会读英音，就是比较平啊。他又、哦、在分析不同的服务员发这个第四层的发音啊。哦最后发现，白人相比于黑人，嗯，社会地位高的人相比于社会地位低的人，他更倾向于发美音，嗯，更倾向于发卷舌，而不是平舌。哦、为什么？因为在当时的美国社会环境里，英音已经不受宠了，嗯，就大家会认为我发卷舌才是能融入当地的，才是能表达自己身份高贵的这么一个象征。哦哎，对，啊、嗯，对，所以这个语音也确实能反映出刚才我们说的它礼仪的变化。以前可能大家觉得我伦敦腔才是正宗的，正宗的啊啊！结果在当时那个环境就觉得不行，英国已经不行了啊。嗯、<们>他应该没问我、啊、，First floor， <笑>我得发美音的，我得发美音，所以他其实是有这么一个试验的，嗯，对，教你叫、就是、什么？狗嘴吐不出象牙，嗯、但是它这个会有一种就是刻意的转换吗？你为我之前看过有一个那个会有视频对吧？就是假装去快餐店用英音,音点饮料 ，I want I w a n t to bottle of water，what，what， 会有会有,会有，应该是也有，应该是也有啊。呃、然后它里面还讲怎么骂人，就刚才我们说到底骂什么在当时是最有用的，让你破防啊，让你破防，呃、破防嗯啊，对。然后第二章叫无理粗鲁威胁的肢体语言啊。哦他虽然叫无理粗鲁、威胁，但实际他花了很大篇幅教你怎么敬礼。嗯啊，他先教你怎么敬礼，再教你怎么破这个敬礼。<笑>就你得知道正确的怎么做，然后你还知道错误。<对><对>有一些呃，可能一些手势什么的，他各地不一样，不一样。对，比如你是英语环境，咱可能就要画上啊、呃，那个那个那个，你上上美国什么那种，可能已经被击毙了。对，对吧？就是有一些，其实不应该，时代<对>发展。然后你的很多肢体什么的是不一样的，对。可能无意中做出一个动作，在别的文化里就是很侮辱的，非常非常冒犯。对，嗯。第三章叫笑死的人不偿命，嗯，这个就是承接上一章，就是教你怎么在一些别人自认为是很高贵的动作，你怎么用滑稽的方式把它表现出来啊，哦、就怎么让别人破防，出洋相。哎，对。嗯、第四章叫暴力无需掩饰，这个讲的就是动手了。哦， oh, 前面讲是君子动口不动手，前面这首是有寻衅滋事的一些铺垫啊。<笑>我跟你做一些手势，你看看赶快打我？第四章开始动手了，嗯啊，这个就涉及到一个很重要的话题，就是决斗。哦，当时的决斗到底怎么回事怎么演化过来的？嗯、决斗到底该怎么决斗？决斗之后又怎么处理？啊，就讲了这么一系列的事、嗯、第五章叫恶心习惯一箩筐，这个就跟它其实主要是三个题目，吃饭。嗯、喝酒，抽烟，哦、啊，于谦老师三大最喜欢的这些没有烫头，咱能戴假发嘛当时。啊对，啊第六章叫身体礼仪学问大，嗯，这个讲的就是人怎么处理自己三级。哦啊，或者你吐痰随地吐痰到底在当时合不合理，嗯，怎么擤鼻涕，类似这种东西，哦、或者你想这个不舒服了，哎啊怎么文明的。嗯处理一下、啊，这很重要，因为当时穿的衣服跟咱们不一样啊。对啊，所以你在当时怎么处理这些事情？嗯啊，这就是第六章要讲的，所以它一共是分这么六章，咱们也可以简单来说吧，就按照它一个章节顺序来吧，挨个讲一讲。<好>当然就不可能讲的面面俱到，因为它这里面细节东西还是挺多的。嗯，然后涉及的原就是原有的文本也很多嘛，因为它这个副标题既然跟莎士比亚扯上联系了，它也找了很多莎士比亚的戏剧，就当时能反映出他讲的主题的这些。例子，我们就知道莎士比亚是一个骂人大师啊，莎士比亚很厉害的、啊。这里面就讲了，有一些手势可能在当时英国，他大家不知道什么意思，嗯、所以莎士比亚就用他们来表示一种侮辱，嗯、就这样又不会引起观众的反感，又能把自己想要表达的东西表达出来，而且可能还会加一些语言的说明，就告诉你我在辱骂。对对哎，对对对对对，就是这样。我们还是从一开始开始吧，先教教当时的社会是怎么骂人的。好啊。大家都会集中语言的骂人是吧？其<笑>实先到学一个语言，先学怎么骂人。哎呦，这你说这我可太了解了，因为当时在英国留学，就好多人用同一个厨房嘛。嗯。然后我们那个厨房就有一个巴基斯坦小哥啊，哦、然后他就有一天兴致勃勃跟我说：“你能不能教教我中文怎么骂人啊？”啊，对，一般都学这、那个啊，都先学这个。嗯。教教我中文怎么骂人啊？我就平时关系也挺好的，就教呗。啊，教了两句。我教、哦、完了，神气了。每进来一个中国留学生都，都跟他喊一句。让我想到那个，就是英国脱欧的那个，有英国脱欧，然后大家在那抗议啊。嗯、然后那个电视台不在那拍嘛，然后那个有记者在那放后边，他们都是傻逼呀、啊，傻逼、啊！一个在喊，也不知道说啥呢。啊这，这真的是大家好像都要学这个东西，嗯、都要学这个东西。这本书里就非常详细的讲了，当时应该骂人骂什么。才能让他破防。嗯啊，首先我们前面提到了，当时所有这些礼都是跟阶级密不可分的。嗯，所以一个人想表现的自己彬彬有礼，那他想要就背后隐藏的含义就是我是一个上流阶级，人上人。对我是一个贵族。嗯，要表现这个，所以你要骂一个男人呢，你要针对他这一点。哦，针对他的这种身世、身份、阶级。对，攻击你的阶级。首先就刚才说了骂人王八蛋，嗯，其次呢就是骂人是笨蛋，啊，就父母，傻瓜，啊，为什么骂傻瓜能引起当事人的反感？因为当时的医学体系信奉的还是古希腊这个体液学说，嗯，这个相信大家也都有所耳闻，就是认为人体内的所有体液分为四种，就是血液、粘液、黄胆汁、黑胆汁，嗯，男人体内主要的。组成部分是血液，嗯，当时医学认为是血液，而且血液这个东西，你到成年之后，你才会逐渐的把身体填满，哦，就是你在成长过程中才能越来越获得这些血液给你带来这种勇武啊，嗯，这种智力这种提升啊，其实就是成长，哎，对，所以骂你是傻瓜，意思就是你这个血液还没充满哦，你还是个小孩儿，哦，小崽。小崽子、哎哎，就这个意思，嗯，就是这个意思。所以当时骂人你是傻瓜，很有效，还是很隐深，就不是只攻击你的智慧，哎，他是攻击你，你还是个小孩嗯，不行啊，小兔崽，子这种嗯，再一个就是刚才也说了，你要骂到他的阶级，骂到他这种绅士风度上，嗯嗯，就骂人是个骗子，哦，因为诚信在每一个社会阶段都是很重要的品质，嗯。他是个骗子，而且你这个“骗子”这个词一出口，就很微妙了。嗯，为什么？你骂别的可能针对的是某一件事儿，嗯，但是你骂骗子，就是我相当于否定了你整个人。嗯，你以前干那些事儿，哪怕表面上光鲜亮丽，可能我这“骗子”一出口，就大家都觉得那都是假的，伪君子，你都在骗人。岳不群，哎，骂人骗子或者骂你是小偷啊，你是贼，这都是针对这一方面。去骂人，就品德上给你。哎，对，这跟现在也是一样的嗯，我看这个书的时候，我就在把当时的这个各种礼仪、各种问题和现在社会做对比。其实你能发现很多真的都是一样的。嗯，就只不过是具体行为不一样，但是背后的逻辑是完全一样的。你看现在骂人骂什么最凶？骂什么国难<南>。<笑><笑>这真不能骂，我<笑>的。这真不行，这真是打低音啊，<笑>对吧？太恐怖了！这句话一说，对吧？他，啊啊，追兵<笑>还有底线呢？啊，对你你你妈，她是 S B， 就不充不充任何危险，不行了，行啊对啊，没有，那攻击是这种，对对对，扣扣一帽子，啊、这是她的自由属性啊啊！就跟你说我是贵族，那这那你你是贵族，你必须要彬彬有礼，你必须要有这，嗯、那我就针对这点。就是贴一个标签嘛，贴一个很负面的标签对，嗯啊，刚才说是男性，那针对女性呢，其实也是自古以来都一样啊，就是和性有关，就说你这个女人不检点，嗯嗯，对吧？古那个古今中外都一样，都一样啊，都一样。而且当时的社会还有一个更厉害的骂法，嗯，你是女巫，哦，这个在咱们在异间的战斗，哎哎提到过。骂你是个女巫，就举个最简单例子，俩女人街头吵架，嗯，比如说这白菜多少钱一斤，我说你卖贵了，你说我这就这价，俩人就吵起来了啊，吵来吵去没辙了，怎么办？冲动之下说你是个女巫，完了这事儿可大嗯，先甭管她是不是女巫，你这话一出口，周边邻居就认为这个女的有问题别动啊。哪怕说最后上宗教法庭审判，嗯、说我就是情急之下骂他一句，我没有真的这个意思，他也不需要直接指控他，没有啊，嗯、没有。最后俩人都无罪释放了，周围邻居也会因为这句话觉得那个人是女巫，哦，那他这个就已经比别的骂人的话要狠了啊。嗯、别的骂人的话，我只是攻击你，我可能就是呃侮辱你，我让你生气，这事儿要你命。其实你想想，背后都是一样的。他骂人这个事儿可能是假的，嗯，就可能你不是一个骗子，你也不是一个傻瓜，嗯，你也不是一个女巫。但我骂出来了，就是想让大家这么觉得你。哦、嗯，但是你要是一个，是一个骗子，是一个什么？大家会觉得啊，你这个人品德有问题，嗯、大家可能会觉得对对你敬而远之啊。嗯、但你要是女巫的话，如果上了宗教法庭，有一些纰漏，万一真，<别>死了。你真是女巫怎么办？对呀，有这种情况，有这种情况，就是所以。女巫，这是当时很严重一种骂法啊，就、哦、而且经常有这种情况，就是诅咒别人。啊、哦，你要不小心，俩人吵架吵得厉害了，你诅咒别人，就不小心这诅咒生效了，那完了完了，你就被认为是女巫了啊。比如、哦、俩人吵架，活不过今年，三天之内杀了你，<笑>结果人真死了啊，哦、完了怎么办？你这就是下诅咒啊。或者你在人家家吵架，嗯，吵得不行了，摔门而去啊！你走之前嘀咕了两句啊，哦、第二天人家孩子生病了，怎么办？人觉得是不是你方的呀？啊、哦，很错的是吧？是啊，你没有办法解释，而去。嗯啊，而但这个事儿呢，还是要看你具体造成了多少破坏力而定。就像刚才说的，要只是人家孩子生病了，过两天好了，嗯、哦，可能就没事儿了。但为人家孩子病死当时这很严重啊，嗯、万一病死了，那你完了，洗不脱了，对你是不是没法说了啊。所以说说人女巫，或者说你是在诅咒我家，这是在当时很严重的一种骂法。哎，那这种就比如说，咱俩吵架，我、啊、说你是一个巫师，然后呢，呃，咱俩打着打着打，人最后证明你不是巫师，做证明我就是胡说的啊，那你我算不算诬告？算诬告，就我只是口嗨，其实，但是没什么办法，没<笑><笑>没什么办法。对，你可以随便口嗨，其实。那当时啊，其实骂人这件事儿是可以打官司的啊，哦、就是比如你骂了我，我可以打官司。啊
1: 、我说你,你
0: 无信。啊，对我说你要还我清白，嗯。但是打官司大家都知道，古往今来都一样，你得花钱呀。啊、哦，对，你不光花钱，你还要花精力，你还要收集证据等等等等,等,等。而且就因为骂人这么一件事儿，我就打官司。值不值？而且你是不是巫师这件事很难自证啊，<笑>就很麻烦，嗯、很麻烦。而且比如说你骂了我，打官司这事儿是我得去干呀，啊对，不是你去干呀，嗯。而且一般骂人这件事儿呢，也都是平民或者都是下层阶级才干的事儿啊，好啊，上层贵族维持自己形象还来不及呢，哪儿那出口成脏？啊。对呀、啊，哪儿来那样呢？嗯。所以打完官司我能从你这拿多少钱呢？你也赔不了我多少钱。就很尴尬，其实和现在的情况是一样的，对吧？嗯，你现在有时候俩人起矛盾，说我我闹闹到法院去，最后判下来了也判不了多少钱，或者说就是出口气而已。现在理论上是骂人是违法的，但你要说俩人可能经常互呛两句就、啊、就,就得了，最后对吧，以一个很愉快的方式结束了就。对。但你要说真是去追究，没有人去追究就是。是，就在当时那个时代也是一样。嗯、啊咱们再说回这个诅咒的事儿，你要是真想诅咒别人啊，你还不承担女巫这个坏名声，嗯，怎么办呢？两种方式，一就是借助上帝的力量诅咒啊，比如说跪下向上帝祈祷，啊，上帝啊，求你降下神罚，惩罚这个人做的什么这些事儿，啊、你家早晚遭雷劈。<笑>你要这么说，你要说你家早晚遭雷劈啊，那你就不行了啊。哦你早晚会受到上帝的惩罚。哎，对对对吧？你亏着心呢。对对啊，你这么说的。对,对，这样你要揍雷劈，那就是上帝干的好事啊啊，就跟我没关系，对吧？活该啊。对，一种是这个，嗯，第二种就是你大庭广众下诅咒啊，大家都能看见，嗯，你就是在跟人吵架，你不是在真的诅咒他，哦，就比较。就很模糊，这个这个界限啊,啊，这个界限就很模糊啊。Uh, 所以当时你要想摆脱这个女巫这个名声，基本是这两种方式。嗯啊，通过这两，还是第一种比较比较聪明啊。<笑>对,对对对，你甚至说你命中，大家说带预言家，对吧？或者你是那、这个，呃，神的代言人，恨不得。说你说你这种事儿你都能够预感到，这个意思就是说你。有这些惩罚跟我没关系，这是你应得的，嗯、你就活该啊！你活该！呃、你看上帝都看不下去了，就是，颠倒黑白，对他主他主要是这样一个状态。嗯、啊，说完了怎么用语言来骂人啊，嗯、再说说怎么用别的方式骂人，就更不更不如被人抓住抓住抓住把柄的方式。<笑>对，说说怎么用别的方式骂人，嗯，就是用手势。用手势这个事儿，咱们都知道有一个世界通用手势啊，要对着镜头，你别、啊嗯、<笑>就是对着镜头外边儿，<笑>就是、<笑>大家都走啊啊！世界通用手势<笑>但是在当时还有一些其他的手势也能达到同样的效果啊、嗯、啊！挨个说一下，嗯，第一个叫啥来着？第一个就是 V， 啊、哦，这样反 V， 就咱们都都别对着镜头了，哦、对着镜头反 V， 我操，这反 V。咱们现在拍照，耶啊，这样是，是这样可以、啊，这样,这样是没问题的。<对>但是你反过来，这个就有点侮辱性质。嗯，这个这个好像小时候就略有耳闻是？吧？略有耳闻，我也是初中时候听到的。嗯，那具体说怎么来呢？好像众说纷纭。那比较普遍的一种说法是说，当时英法战争，嗯，然后英国特种兵是长弓手嘛，嗯、玩过《帝国》《谁二》的都知道，长矛兵。对，然后他们射箭呢，是要用这两个手指去。拉弓嘛，夹着。对，如果大家去玩过那个射箭的，嗨，看还没看吗？我有的人可能以为这样奥运会，奥运会啊，就是你用这两个手指拉弓嘛，嗯。所以当时英国人就用这个手势说：“你看，我们拿这个把你们打败了，或者说就是类似，这或者说我我我攻击你，就有点像现在就是这样。”哎，对对对，是吧？因为其实你看，在之前那个 NBA NBA 赛场之前有一些庆祝手势啊，就。做这种是不允许的，是被绝对禁止啊！对，用这种枪击的这种这种行为，虽然这个这种说法广为人知，但是好像也没有说具体的例子说，说真的是这个来源啊。哦、但我们姑且将先,先听着，但是这有攻击性是真的啊，这这这个是真的啊，哦、这个是真的。除此之外呢，还有一些别的地方传过来的故事，嗯，比如说我们听过一首歌叫《天空之城》，是那个港岛妹妹，你哎、啊，那那首，对，它里面的歌词就是港岛妹妹。你先给我的西班牙馅儿西班牙馅饼，然后大家又说这西班牙馅饼是什么东西，大家可以搜一下。啊。咱还是得说吧，咱还是得说，就是西班牙馅饼其实它跟女性的隐私部位比较像，对，所以它其实是有这个方面的暗示，有点像那个叫……就就这就别详细说了，好好好。然后当时有一个手势也是这样的，就是把你的拇指。放在哦，交了还是？了。放在这两个手指之间啊，然后握拳，对，也很像啊。所以这个其实也是种侮辱的方式。嗯，当时的说法叫西班牙无花果。哦无花果剖面大家都知道。呃，这不是，这是那个音译过来啊。就是这个在西班牙语里这些单词比较像，就无花果跟那个词也比较像，所以就西班牙无花果。再一个就是，啊，咱们小时候都玩过那种兔耳朵啊。这样这样这样对，拍照的时候再然后边弄啊，你再然后边比一个这个，嗯啊，但是他们那时候不是食指跟中指，嗯，他们是食指跟小拇指 rock 是他们食指跟小拇指，然后还得弯一下，得弯一下啊，就是兔子耳朵嘛，得弯一下，然后这个拇指支出来的是摆在你头旁边就是你，告诉你它是长出来的啊，咱们不都放头后面吗？它是放头旁边儿，让你长出来的，对，是这样的，嗯，兔子耳朵。那其实侮辱意味没那么严重，主要也是滑稽啊、呃，开玩笑，开玩笑。啊、但是呢，你要把这俩手指，就是把食指和小拇指伸直了，嗯，这个就严重了，摇滚。那<笑>这个在当时就是戴绿帽子啊，而且是在你脑袋后边啊，你要对啊，其实就跟好像现在有做一些那种暗示似的那种，是吧？哎、就让别人瞧他一乐去。就这样啊，这至于真的有没有这事儿不重要，但是就是大家看到了，肯定就是那种感觉意味深长那种笑。对对对看看还有什么手势，我记得还有一，哦这个啊对对对对，这个看起来现在就是思考，咬拇指啊，并咬拇指，嗯，这样这样对着多咬着，而且你光咬不行啊，你还得往外弹。对，有一就是你咬咬食指，哇好啊啊，还有什么意大利人。啊？变体，但这个其实感觉跟现现在一些就是所谓的就是想的东西那玩意其实挺像的。嗯，对啊，你看想想想东很很有很多人有啃手、啃指甲。对，啃啃手这个习惯。当时其实咬拇指是一个很重、很严重的，呃，侮辱别人的手的。嗯，就是尤其是这个东西比较隐蔽，你街上看见人，哎，来一下，这还隐蔽？你算人家不,不是不是隐蔽，不是隐蔽，就是好做，啊、动作好做，看着来一下。坏是吧？对。对对，就这样。其实它还有一点，嗯，就是说我咬住手指的时候，我的嘴得张开啊、哦。对，在当时会认为人的体内的这些东西是隐私，是不能轻易展示给别人看的啊。哦、所以你把嘴张开，其实就就是包含着侮辱别人的意思。哦，就是类似于怎么说呢？我觉得类比就可以类比成好多那种变态。嗯，里边什么都无对暴露狂啊，哦，嗯、可以类比成这个意思，就是我给你看我的隐私，其实我是在恶心你，嗯，有种这个这个点在里边，有点上帝一千自损八百的意思、啊，但但我恶心你的目的达到了呀，嗯，因为其实这还是跟咱们前面说的有关，一般做这种动作的人，他社会地位本身都不高，嗯，他恶心你，他没有什么成本，你也不能真告他，你也不能怎么样，很多时候都是这样，你。寻衅滋事，对，很多时候都是这样的。咱们后面讲决斗，其实也是一样的啊。对。然后还有一个动作吧，这样，啊，对。样，弹弹手指，弹手，弹手指，弹，其实很亲密。其实我就跟那个咬着，然后弹往外弹，差不多，差不多，差啊，是吧？啊，咱们刚才讲的都是怎么恶心人的手段，怎么恶心人的手段啊。下面说点好的啊，说点好，说点好的，说点这个怎么不恶心人？那这边可以跳。哈哈哈。说说怎么表示尊敬，嗯啊，怎么用这个姿势来表示尊敬，嗯啊，首先先说一下当时人们鞠躬的姿态啊，鞠躬这事儿咱们现在都会，嗯嗯，对吧？但那时候不那么鞠啊、哦，不这么鞠。这是我们是不是得站起来演示一下、哦？不，是,是,不是,不是，这上面大站<笑>起来、啊、先说那时候英格兰的传统鞠法，嗯啊，你上半身是挺直的。上半身是挺直的，上半身挺直的，挺直的啊。下半身呢，两只脚一前一后，像弓步那么似的站着，哦，这么站着啊，那么站着，然后两只脚同时弯曲，哦，脚还得弯，哎，然后你身子挺直，鞠躬，啊，就是你看你站起来，然后这样，哎，这么鞠躬。但是啊，他鞠躬也是，对，还是上半身，不不身子是直的，哦，身子一直，直身子直的，你只弯腿，体育课那个。准备活动没压腿没，所以我说跟弓步差不多。弓步压腿吗？啊，就跟弓步，但没照那么开，就稍微、啊、<哈>稍微有一点。那么鞠躬，这是当时英国比较传统的鞠躬方式、嗯、等法国的礼仪传过来，就是法式鞠躬。嗯，怎么鞠？大家可能相对比较熟悉一点，就是两个腿先平行打开，一个腿放到另一个腿后边。哦，还往后撤一步。哎，往后撤一步啊，哦、然后。后腿弯，前腿不弯；后腿弯，前腿不弯；后腿弯，然后身子往前鞠躬。巨哦，有人还得脱，有一个脱帽。哎哎，这没动作是吧？脱帽，一定得脱帽啊！哦、一定得脱帽。为什么说帽子特别重要？因为当时的人啊，尤其是男性，嗯，基本都戴帽子，而且还是那种大帽子，各种都有啊、哦、啊，一天到晚都得戴帽子。见到比自己身份地位高的人，嗯，脱帽是一个重要礼仪。就表达尊敬。现现在，现在也一样，进楼都得脱帽。哦，升国旗，啊，升国旗脱帽，对吧？都得脱帽。脱帽你还得注意什么呢？不能把帽子里边给别人看，里边藏一兔子，还能往掏，这不尊敬啊！不尊敬啊！当时人卫生条件有限，嗯，帽子一天总戴，里面头油啊，哎还有那是什么？头皮屑，头皮屑，全都有，掉的头发哎，请看看，<笑>不行啊、哦，不行啊，这不行。所以你这帽子摘了，你得捂着啊、哦，往胸口怎么捂着。比如你看，刚才说法式这个鞠躬，嗯，右腿往后一撤，前腿绷直了，这样一弯，你这个帽子顺势就放在腿上，哎，哦、就捂住了，了是吧？哎、哦，放大腿上就捂住了，哦、嗯啊。所以当时是这个礼仪，嗯、法式这个礼仪有一个好的地方，就是它体态上更加优美。哦，对，<笑>有点。体育，哎、体育，操其实它有时候就是从芭蕾舞演化过来的哦。当时好多芭蕾舞的专业演员就会写那种教你怎么做这些一、哦、些形体课。对，对。哦、哎，你看交叉脚什么这些，一般也都是感觉舞蹈姿势。哎，对，是这样的。嗯，然后你看他这样右腿往后一撤，哎，一弯，其实这有一个身体这个重心的变化。嗯，所以它就会导致你穿这个衣服也会随着重心变化飘动，嗯，就看着更好看。尤其你比如说一男一女两个人，哦，假设你坐这个位置是我的女伴，嗯，我我现在往后一撤，哎，我不光要，我不是往前举，躬，我还得侧个身我这一转，嗯，哎，你看我这个就动态起来了，而且、嗯、更好看。你看那女孩也是那种一交叉，哎，一提裙子。啊是那种感觉。其实没有提裙啊，没有提裙。当时没有，这是现在影也是，这是迪士尼给加的提裙的啊，没有提裙的，没有提裙。但女性其实相对而言更差一点，因为她那个裙子当时裙撑太大了。嗯嗯。你这脚下面再怎么倒她那裙子都不动。对，而且你看不出来，看不出来，看不出来。嗯，看不出来有好处。后面我会说啊，有什么好处？再后来传过来就是意大利式就是意大利式的，其实跟法国式的差不多，嗯。不过他可能双膝都得弯一下，然后。做这个动作，那咱们现在看好的那种教父什么里边，嗯、意大利人还得是拥抱贴脸啊，啊，甚至亲两下，就可能这些礼仪来源都不太一样啊。哦、后边也说这个亲嘴是怎么来的，嗯，啊，刚才现在说的是鞠躬嘛，鞠躬，然后这个女性可能在这个鞠躬这个部分就稍微麻烦一点，哦，因为咱们想想，在各种影视剧里看到女士当时穿那个衣服，就那种紧身的那种，有那个束腰。啊，束的很紧，然后底下大群撑的，对，它其实都是那种，嗯，它那种是为了凸显出女性身体的曲线，嗯，对，所以你走的时候呢，走路时候呢，你得抬头挺胸，你不能含着，你，嗯，对，你得,对你得挺着，嗯，啊，其实也是很像芭蕾舞那种感觉，对，你挺着的时候，你还要弯腿，还要鞠躬啊，这动作难了，你怎么办？所以你得练习，你得经过这个多方练习才能。呃，非常优雅的鞠躬。嗯，你不管是真的就是这个百分之百按照人家的礼仪去还原，还是说我做一个简略的这个动作，点到为止啊，都都很麻烦。嗯，都很麻烦，就是这点。而且还有一点就是咱们刚才说的这几种不同的鞠躬方式，嗯，它也是有时代变化的。人的一生啊，嗯，七八十年，其实我们现在想想，很漫长的你可能这七八十年会经历历史的很多次变化，对，尤其是放在当代，嗯，你想想我们的父辈，他们小的时候是什么生存条件，然后我们现在又是什么生活条件，我们可以再生存条件和生活条件，我们来想一想，如果我们就我们不说未来了，就说我们小的时候和我们现在，那都天壤之别。对，小时候能玩游戏，现在玩不了，那时候。拨号上网，对，手机还是翻盖的、滑盖的。啊、你看现在这手机什么都能干，对，这已经有这么巨大的变化了。所以说，在一个人的一生当中，某些方面有重大变化，其实是很正常的一件事情。嗯嗯。那对于当时人来说，当时的贵族来说，这个礼仪的变化也是很自然的。但在这个自然的过程当中，你要去怎么跟上这个潮流，嗯，就很重要了。嗯比如说，你一开始是一个很老派的绅士，老派贵族，很老派，我就用那种鞠躬方式，嗯，结果后来发现大家都变了，大家都用新的方式鞠躬了，你还保留着那种老的习惯，格格，不入。你就格格不入了，嗯，啊，他好多时候他也有这种变化的。或者说一个更，可能咱们更生活化的一个例子，就你看现在穿黑西装没有穿白袜子，啊，对吧，大哥之前一定得穿一白袜子。然后一翘二郎腿，露出那么一大截这你现在一看就哇，这什么呀？潮流的变化，对，或者你，你甚至感觉这种行为反而是一种不礼貌的，对啊，对，对对对，你你有有现在你至少应该是，呃，因为你看咱们其实如果别父辈，可能父辈、祖辈那种，他们嗯，包括看之前一些照片儿，然、呃、后坐在这，儿就是那种，不是不中山装啊，但中山装当然也啊，当然这我没有说中山装现在落伍的意思，我就是说当时大家的习惯可能就是。人人都得有一件儿，或者说就是那种呃蓝的、黑的、灰的啊，对对对，对吧？但是你说现在呃，我天天还这么穿，那其实有一些奇怪。是，嗯，说点暴论啊，说点暴论，比如说现在的什么 J K 啊，你说再过十年二十年，你再穿出来，还不一定。时尚是一个轮回，我跟你讲，有可能十年已经转一圈儿转回来了。你看现在这个什么 Vintage 复古啊，多火是吧？就是大家好多找自己。爸妈年轻时候那个阿迪的什么那种什么呃，嗯、特别老的锐步那种衣服穿出来，哎，还挺是那么回事儿。嗯，但确实，因为那时候衣服追求的就是舒适，这个很重要。嗯、包括我现在买鞋，我也不喜欢买最新的，哦、因为我觉得最新那些看着设计的倍儿好，实际也不也不实际可能穿着真没以前那种老的那种型号的舒服。你看我这些特别舒服，<笑><笑>特别生气，跑偏了，跑偏了，哦、说回来。对，当时其实也是这么一个逻辑，就是它在变化的过程中，你要跟上这个潮流，嗯、啊，就跟咱们前面说骂人一样，人家都那个词骂人，你还在骂人富，嗯，那你就你 out 了，<笑>好不好？咱也用一个老老词，<对>你 out 了，对，就是、啊、就是这个意思，就这个意思。对，当时的鞠躬基本就是这样鞠躬，嗯。然后你刚才说亲吻，亲吻怎么亲呢？咱们都知道啊，把人手牵起来，然后亲一下，嗯，这是很正统的做法，影视剧最常见的。对、哦、这个亲呢，也也分好几层。首先就是你得动作缓慢一点，你不能上去哇拽过来，哼，<笑><笑>不能这么亲，得慢慢拉起人女士的手。是，你还得牵到人手背的正中央，哦、正中央，书页这儿，哎，正中央，哦、你得牵到这儿，这是尊敬哦。亲完之后，你还不能留哈喇子，这这,这,这肯定不能啊！啊，亲完之后，你得慢慢挪开，哎，在空中，然后收回来，嗯，一套下来，哦，不能很急不可耐，啊、<有>不行，那还是就是很优雅啊而！而且而且，人家女士，这个你亲我的时候，我摘不摘手套啊？也有说法哦。如果人家不让你亲怎么办呢？亲自己，哦，自己把手抬起来，亲亲一下，然后展示给对方。就证明我亲你了这时候就不能亲手背了，因为亲手背来不及翻，这看着太……亲手掌啊！不是，就亲亲这个位置，这个位置哦，指骨这儿，拇指这个关节这儿，这样你看，亲一下立刻就能转过来，你不还是这样吗？不让我亲是吧？就就这样亲一下立刻转过来啊，这样表示。我虽然我没有直接亲您的手，但是我这也表示对您的尊敬。嗯、那,那这种一般会发生在什么时候？就是难道说就是比如说可能他对方啊这个女女性，她地位过高啊，你没有资格？有有可能，有可能啊。哦、还有一种就是街上见面了俩人啊，哦、我没有不可能街上那么多人，我见个面就跟你见、哦。对对对对对，不不行，就就简单来一下，或者一些非正式。哎、呃，对简，简单来一下，因为这快嘛。速哎，打个打个招呼一样，嗯，就还是我们最开始说的，当时那个社会结构也跟现在不一样，嗯，你现在在任何大城市，你街上随便遇见的人，可能你这辈子都见不到的第二次。哎，你在北京遇到过熟人吗遇？遇到，遇到遇到过，遇到，就是在逛街的时候啊，遇到，我只遇到过一次，就就很少遇到啊，对对对。但是我在老家的时候，就小的时候就经常的遇到，哦，说遇到人他说，哎，你不认识我了吗？我说啊，哦、啊啊，不是真不认识，小时候还抱过你？呢。不是我我我是你小学同学啊，啊？我说哦哦哦哦，忘了真忘了真忘。了。嗯、但当时呢，除了伦敦这种大城市，嗯，国际化大都市，而且还是港口嘛，嗯，其他的地方基本都是熟人，你都得和他们保持良好的社交关系，嗯，不能说像现在似的，看看人也不打招呼，也不怎么样，点一章点一头。啊，对你至少点个头，打个招呼啊，所以你看这个亲一下也是保保持着关系这种方式，嗯、不能装成谁也不认识，大家都认识。你。就是你又不能社交恐惧症，啊、嗯，又不能社交牛逼症，你保持良好的距离。嗯、你看现在你你说我社恐没没关系，大家也都理解。嗯啊，当时不行，当时那你就真社死。呃，你必须得跟大家保持好关系。啊，你就是你是灌装在套子里的人。嗯、呃，对，就就这个。其实还有就是同性之间也会亲
1: ，就像你说
0: 的，呃，拥抱一下，然后亲一下脸颊，对，这种。这个来源又是什么呢？这个来源就是圣经。哦。但其实圣经里没有明确记载，但很多圣经相关的这种图画里都有，比如说耶稣去亲吻某个病人，嗯、去亲吻某个人，啊，就是这种就传下来了。哦，好像亲吻其实在。呃，西方的很多那种礼节里边，其实是一种很尊敬的一种。你看，当时要宣誓效忠，要亲他的脚。对，对，对吧？因为这跟圣经的来源也有关系。嗯，就是说这个吻叫什么呢？叫和平之吻。尤其两方在战场上相遇，说我们停战了，两边将领过来脱盔甲，然后搂住亲
1: ，这是一种表
0: 示。哎、这个，是哪儿画的那个？胡晓和谁的那个？啊，是不是就是那个千万那合成之吻那啊啊，对吧？就那个意思啊，就那个意思。咱们也说了，当时其实大家是要保持着这种社交的关系的。嗯，那其实在这个当时的阶级来说，你处在较低的阶级，你要进行的礼仪可能就越多，因为你、嗯、比如说你看见一个人比自己地位高，你就要做一次。嗯嗯嗯。嗯比如说刚才说敬礼也好，脱帽也好，你就得做一次啊。看一个人就得质疑一,一下，好哎，你就得质疑一下。这个除了刚才我们讲一些呃动作性的礼仪之外，还有一个很有代表性的例子，嗯，就是一对词，一对单词，一个是 you， 你、嗯、啊，一个是 thou，t g h h o u， 什么意思？也是你哦。大家如果读过那个时候的文学作品，比如莎士比亚十四行诗，嗯，就会发现好多地方都用这个词 thou，t、嗯、g h h o u， 这是。当时的你哦，包括圣经里也出现，全是说这个你，武英语那种，呃，就是你可以这么说，可以这么说啊，文词儿，但其实不是啊，不是文词儿，其实不是 ，thou 这个你才是咱们现在英语里的 you，you 这个词在当时才是文词儿，您您啊您，慢慢大家就都成您了，哎，慢慢大家就都成您了，为什么？就是刚才说这点。大家见面都得行礼，本来呢，咱们俩称呼就都称呼“豆”就行啊、哦、啊！但是后来就发现，万一你地位比我高，我这么称呼你不是失礼了吗？对，所以我还不如就见面就叫您。嗯，这不就跟现在咱们啊、哦，咱们这对对人都是这样。您怎么着？你看，咱们现在中文里“您”这个词儿也相当于被扩大化了，对吧？对，基本见面都是您好。见面都是您，嗯，很少有见面直接说你，嗯、也你觉得让,让你觉得很不适，也觉得不太尊重啊，对，也觉得不太尊重。哦、尊重这其实是，呃，尊重的大家都在用，然后你突然用一个普通词变得不尊重，哎，对，阈值拉高，啊。哎，是，确实，当时也是这个情况嘛。哦、当时“斗”这个词基本就是，要么关系特别好，嗯嗯啊，要么关系特别好，要么就是上级对下级。呃，有的说法是，为什么圣经里用这个词啊？啊、哦。上帝说话，你们全都是下级啊！哦， oh, 对，所以我全都是用这个词儿，我不可能用 you 啊，嗯，不可能让你们人类跟我平起平坐。对对对，啊，所以是有有这种说法，就你要、啊、你也做不到上帝那个位置，你就你对吧？他们咱们就都互相用 you 吧。对，所以你看大家就都用 you 啊， oh. 都是这样的。所以这个也能反映出这方面的变化。嗯，我觉得这个例子还是挺别礼貌，挺礼貌。<笑>说完了这个怎么骂人。啊，你说了怎么,怎么尊重人啊啊？怎么尊重人？咱、啊、说说大家可能比较感兴趣的一个点，嗯，就是决斗就骂急了怎么啊，对，咱们不是经常说国内这个北方人比较喜欢动手嘛，南方人比较喜欢骂人嘛，啊，然后说是因为北方太冷，不动手就冻住了。其实它是有个循序渐进的过程啊，一开始肯定没人想动手，没人直接动手，对，没有很突然的给你，不是直接动手，都都是先骂人，对，骂两句不行了再动手，越拱火嘛啊，拱所以你看，咱们就从怎么骂人升级到动手了，怎么动手？这动手最重要一个点就是决斗，首先就是在当时那个年代，所有人，所有男性啊，都得习武，你必须得学，你得你你得会两下，哎，你必须得会，嗯啊。这是专业技能之一，哎，那这这时候也跟他们没有，呃，常备军有关系，有关，因为他们基本都是征兆兵嘛，有关，对吧？你你得能，你得能上战场，你是一民兵预备役。当时的环境是这样的，就那个时候阶级还是非常明显的，嗯，你作为贵族，你就是要在所有方面都比你下面统治的这些农民也好，或者工人也好，你都是要比他们强，哦。你作为贵族，如果一旦战争爆发，你要身先士卒，你要冲在前面，哎，你必须冲在前面。那个敦刻尔克里面不就是吗？啊，对，嗯、啊，而且呢，你还要给你手下这些人准备装备，哦，你要给他们囤积装备，所以你当时你人打一样。对，当时是不从你不从事生产，不从事劳作，那你别的你还不比人家强？对。然后在亨利八世在位的期间呢，嗯，所有的人都要练习射箭。高考要考呢，那高考要考那个学科啊，虽然都要射箭，而且当时家长会嘱咐孩子什么呀？嗯，今天出去，啊，尽量不要杀人。哦，你听着劲儿啊，有点奇怪，有点奇怪啊，尽量别杀人。好像这是一帮维京海盗，说那当时其实大家都会点功夫，嗯，都这个逞强斗狠，都是这个状态，一怒之力的意思。都说了，这个射箭是高考科目嘛？啊，对，那肯定有专门的学校来练这个啊，课外辅导班啊，对对啊，有辅导班不一定课外，有可能课内啊，啊学校、啊、对对对。啊，学校，啊、这武校分为这么几个级别，你可以一直读，就跟现在本科读完读研究生，研究生读完读、啊、博士一样，啊、你就是专精的是体育专业啊，对，啊啊、这个在武校里教什么？当时的武器啊，还是那种大剑，要厚重的剑。哦，一般咱们可能玩游戏是双手剑，嗯，是吧？就那种剑，嗯，你要配一个盾牌，左手持盾，右手持剑，标准姿势是什么？是你这盾牌架在胸前，哦，这你这个剑放在这儿，藏在盾牌里边，嗯，啊，这是标准姿势。你就想这姿势举着多累，这一般感觉像阅兵那种姿势啊，对，嗯。然后这个战斗的时候怎么样？这个盾牌放在前面。一面挡住,挡住对方长枪的穿刺，嗯、或者对面剑砍过来，你可以挡。但是你这个盾牌前面那个沿上边缘和你的视线，哎，你能正好能透过这个边缘看到前面发生了什么。哦、啊，你你还不能不能<不>挡着，你不能挡着太露<不>了啊！这是盾牌放在这儿，嗯，另一边呢剑放在这儿，手持着，你可以戳刺，或者你直接劈砍都可以。嗯、这是当时的这个战斗情况啊，这就是一个格斗式。握剑姿势对，对，但是这个情况呢，逐渐就发生了变化。嗯，因为欧洲这边传过来更先进的武器了。书里讲叫西洋剑，他们也叫西洋剑，<笑>咱们也叫西洋剑。翻译，翻译啊、哦，西洋剑西洋剑就是击剑，现在击剑用的那种剑，《加勒比海盗》里边用的那种，哎、有一个护手，又细又长。对，而且发现这个意大利人会玩，会玩这个，啊、这他们剑术可比你们那个。强多了，灵活多了，灵活多了，嗯，又快又灵活啊，所以这个就逐渐取代了那种老旧的剑术啊。他老的那个可能就磨山能玩得转啊，对对那你看那磨山跟人那个西洋剑也，也也也也,也,也,也不行，也不行啊。而且那时候就不是一手拿剑一手拿盾了，嗯，就是这边配一个剑，那种细剑，嗯，这这手拿匕首，哦，拿匕首，双持武器，哎。这剑是用来戳、用来砍的，这个匕首是格挡用的，嗯、你过来，给你挡走。哦，这样是这么个用法，还更难是吧？啊，更难，回合数多 ，DPS 高了。不光难，而且还危险。那、啊、是啊，危险。你想想以前那种你一招我一式的，它不光适合战斗训练，嗯，它还适合干什么呢？发展成体育运动。哦，比如说咱们今天办一个天下第一武道会，大家都这样。或者你这个就是就我们不用这个金属的剑，我们换成木剑，我们打起来就是一招一式的，就能看出来谁技术更强，其实就比谁劲儿更大，谁体能更好，也不会有危险啊。但是你换成西洋剑，那就不行了，嗯，那种细剑一不小心，啊，就受伤了。对，逐渐的这种运动赛事就消失了，嗯，但是消失了，大家总想看一些什么，那就怎么办？就发展到街头了，就开始进入到我们所说的。决斗了哦，其实人哈，对于看这些东西的欲望很原始啊。你看那那个、角斗士，不也是干这个吗？其实一个盾一个剑，要么互相打，要么……我、啊、好喜欢看这种，看这种比赛、啊。因为决斗这种模式啊，其实它主要的目的不是真说我要把你弄死，嗯嗯嗯，它不是伤害对方，它主要是想伸张正义。比如说对方侮辱我了，嗯、对方骂我了，你是个混蛋。我自己受到冒犯了啊，哦、这时候我要跟他决斗，来表示我不是这样的人。他在侮辱我，而且当时是不是决斗也有一种，呃，类似于就是神的庇佑这种影响。嗯，就是说，呃，比如我爸一个人说你是一个你是一个伪君子，你是一个骗子，他说，哎，不行，我要跟你决斗。如果他把我打赢了，那就证明你看、嗯、他说的是对的，对他是对的，我不是伪君子，你,你在这造谣。对，所以当时决斗是出于这个目的。嗯，这和之前的一些打架事情就不一样。之前可能有财产纠纷啊，这种大家才会上街打架。嗯，现在不是，他是为了捍卫自己名誉，名誉嗯，啊，而捍卫这个。为什么这一点非常重要呢？还是基于刚才我们说的，因为你作为一个贵族，你要领导你下面的所有这些人一起上战场，嗯，你必须有这个威望。你如果说被人骂了，指着鼻子骂你都不还口，下面人就不信你了啊，颜面扫地了。哎，所以你要带头冲锋，你自己必须是一个勇敢的人。我将带头冲锋。对你要是说啊，别人骂我，那骂就骂吧，嗯，他家也不会跟着你一起冲锋了，你这个凝聚力就没有。嗯、就是你是一个有信用的人，咱以后打仗就叫兄弟们跟我上。对，你要是一怂蛋，就变成兄弟们给我上啊。对，就、啊、就是就是这个区别。所以当时你如果是一个贵族，嗯，有人挑衅你，那你一定要跟他决斗啊。但是这个决斗呢，也不是说你今天骂我了，我立刻咱俩决斗，咱这就是直接打架，不是这样啊。还有一套话术
1: 啊，什么战术是？哎
0: ，什么话术呢？首先你骂我了，对吧？那对我骂你了，我回头跟我身边这些人说，嗯，跟我社交圈里的人说，发个朋友圈，发个朋友圈。骂人哎，<笑>挂人呢？你还不能一五一十的挂啊？对，你还得夸张一点挂，反正也不能拉筋膜。比如你可能就骂了我一句啊，我说不行，你这不光骂我，还骂我祖先了，骂我们说我们家整个都不行啊。你还得把这些都挂出来，你还不能说太夸张。啊对啊，你就你得把握那个度。呃、你要说太夸张了，然后你当时没有反应，感觉你也挺怂。你要说你要把握那个度，嗯，这个挂人挂出来之后呢，你身边人就在下边，朋友圈下面留言，这能忍？对，这你能忍？啊、这不跟他决斗，敢呀！你这时候你就师出有名啊，我可<跟>忍，我跟你决斗，嗯。所以你看，这决斗是有一套话术。那其实这个和现在也很像，是吧？咱俩现在有一个矛盾，有一个冲突。然后我就得跟周围人说，今儿这人对我怎么怎么着了。然后咱们两边人骂架、查架，约在哪儿哈哈你带你的人，我带我的人，咱查一下。对，这是一种；另一种就是专门挑事儿。哦，可能你就是你也没骂我，你就随便说一句。在街上就冲你，对我就在朋友圈编排你。哦，编排之后我就找茬给你打架。我那是这,这样，你偷拍我一张照片，你说那个什么在街上。诋毁你啊，这种啊，对，就是这种。那就不诚心吧？就是，就是因为这个状况，所以当时不管到底这个事态多严重，最后可能都会演化成决斗。因为老有人煽风点火啊，就出事了啊，就出事了。直到后来，伊丽莎白甚至当时都颁布了一条法律，就是说阶级地位不同不能一起决斗哦，啊、不能以这个找茬打架啊，因为有的人可能，比如我，我看你是一贵族，我就想找事对，就像你说的，可能他地位本来不高，嗯，但是他就使坏，他就想跟你决斗，决斗赢了你之后，自己地位提高了，嗯，他就是有这种抱着这种心思，他才要跟你决斗，他不是真的想捍卫自己荣誉，这个已经变味了。对啊，所以当时就是说，如果你们地位不同，不能打架，嗯，决斗我必须取消啊。但是你俩地位不同，可能出发点就不一样。对啊，你俩地位相等，咱俩就刚咱们第一种说的，都点到为止。对，你击败哦，我投降了就得了。那你胖一无赖，我就剁你一刀呗！<笑>你说这没办法的事而且还有原因，就是当时如果决斗真的说一个人把另一个人杀死了，嗯、哦，他是不犯法的，嗯、他是不犯法的，他只叫出于某种意外过失杀人。我、哦、就跟说签了那种生死状似的，就大家都能接受决斗、啊、会出人命，就跟什么 UFC 那种比赛，啊，一拳可能给人打死了，那你说他判刑，他也不能判，局面就很难受控制，嗯，就可能越来越严重，因为大家都知道啊，这没事儿，没事儿，而且总有一些人他比别人能打啊，他就可能会用这种方法去获得一些对好处对，对，所以你如果真的决斗过程中把人杀了，嗯，怎么办呢？抓你肯定还是得抓你。哦，但是有个条件，就是说，如果抓这个犯人识字儿的话，嗯，就没事儿。这个规矩也是很微妙啊，也是告诉你，你如果是贵族阶级，嗯，从小识字儿，那你决斗没事儿，没事儿啊。你下面人你就别学他们决斗了，嗯啊，你要么识字儿，要么你会唱特定的这个颂歌，嗯哦哦，就是告诉你，你如果是我们这一派的，或者说我们这个阶级的，嗯，你就没事儿。原本是要判死刑，其实也不好说是贵族就没事啊，那就用这种一个这么一个方式，来给你一个让，就给你画个圈啊，对，画个圈原本如果是判死刑的话呢，给点钱，你就可以改成在手上烙个烙印比如、哎、<呦>说你这个过失杀人了，嗯，啊烙一个记录。那咱们知道记录也不好看呀、啊，啊对呀、啊，《水浒传》什么脸上刺字儿什么的、嗯、也不好看。你要再花点钱，你就只交罚金就行了。哦。又可以完全无罪释放，那贵族又不差这个钱，对啊，其实就跟无罪是一样，所以说这个规则其实还是在照顾上层阶级，嗯，而且在告诉你下面的人不要模仿，你模仿你就出事儿了，人家没事或者说咱们其实可能规则不一样，嗯，我们不是为了杀人啊而决斗，你们都想杀人、啊，对，就是这个意思，嗯啊，但是这是咱们刚才说打架的第一种方式，决斗。打架还有一种方式就是纯小混混啊，哦、流氓，但这些流氓很神奇，在当时也是一部分贵族，可能他是纨绔子弟，纨绔子弟或者落魄贵族哦，没事干，找茬打架，哦、而且这事儿在光荣革命之后就有了正当的理由，嗯，这人是保皇党，不行，我得给给他干了啊，清除异己才能，哎对，而且。战争爆发之后，加入军队，嗯啊，看到一个村子，这个村子都不是什么好人，洗劫一空。你们这村村子还在沿沿袭旧制，对，是什么意思？不行啊，不行。然后另一边也是啊，你们是革命党也不行啊，打架。就这帮人呢，在乱世之中有了一些登场的机会，嗯，但是在战争之后，他们就很难回归到平常的生活习惯，对。本身就游手好闲，嗯，又不愿意踏踏实实的努力去干活就这帮人就成了社会上一些危险分子，起码像那种职业反贼是吧？嗯，就这种感觉。对，你说到他们，其实普通民众还真的不像他们一样说啊跟人决斗，呃、啊、上街四处挑事儿，嗯，都忙着赚钱呢，养家糊口呢，谁有心思干你这个呀？或者说。呃，我万一打不过怎么办啊？是啊，对我，呃、你手上落叶给我杀了，我亏不亏啊？所以说，就像你说的，这部分小流氓当时都是有钱没事干那些人，嗯，纨绔子弟，可能装备还好啊，对啊，啊对吧？对吧然后比别人那个武力值高强一些，寻求一些刺激的运动是，当时也会有这么一部分危险分子，嗯，当时呢，就是大庭广众打架，基本都是这么几种模式，啊，还很容易死人的是吧？是啊，是啊，确实是，嗯。咱前面已经说了这么多一，一一套流程下来啊，先怎么骂街啊，骂完街怎么挑事儿、啊，挑完事儿怎么掐架啊？对，掐架。接下来说点没这么血腥的，嗯，说点和老百姓相关的，嗯、就是吃喝。说说这个，这个吃，其实咱们在《贪吃女王》那一期聊了挺多的了，已经啊。对对对对然后这本书里面讲的基本跟《贪吃女王》也很接近，年代差不。对，这时代虽然差的有点多，但是毕竟是沿袭过来。而且它还是很接近时段，其实你没有那种多大的，没有那么大的变革改变。对对，确实是。比如它里面就讲厨师怎么给人分肉，嗯，就是说咱们贪吃女王不是说家禽类的，不光是家禽，就是那种非禽类的很珍贵嘛。对，然后这个东西是摆着一盘，是给所有就餐人吃的，你不能离得近自己光吃光吃就吃了。那、嗯、他,他也说了这一点。比如说切不同肉怎么切，切肉的厨师其实地位很高，等等等等。哦嗯、再有就是有一点，我觉得我们可以展开说一说，嗯、因为我觉得这个也是跟现在挺像，就是他有一条规矩啊，就是说，你这个食物只要碰过自己的牙，你就不能放过去了。那、嗯、应该的、嗯。比如说你吃这个鸡肉，哦、吃完了有鸡骨头，你只能放自己旁边，不能放到工牌。里。<笑>这个虽然呢，听起来听起来很滑稽啊，对、啊，很滑稽。现在肯定没人这么干，是，哎，不好吃，肯定没人这么干。但是我觉得这个可以隐身一下啊，哦、比如说咱小时候都家里都教导过，你吃菜的时候就挑自己离自己近的吃，嗯，别满盘子在那捡，别对吧？别或者别在那翻腾啊，别翻腾，别夹完就放过去，就挑那肉啊，对吧？这和这个要求和刚才说的你吃完别放回去一致的，嗯。再有一个，我觉得。也很有意思一点，就是吃薯条蘸番茄酱啊，或者吃鸡块薯条还好一点，哦、鸡块你想想那麦当劳、肯德基那鸡块上校鸡块、啊、儿哪一个，你一口吃不进去，哈、啊、<笑>这你但是哎，你得吃两次能，能蘸多少酱。哎，对，你先蘸酱、啊、吃一口、啊、把那酱吃没了，啊、你吃剩了一半你不能站第二次酱，嗯，你再站，如果大家都在站这酱，你再站，你不就等于坏了？有的酱上都有沫是吧？对吧？对对对对对吧？你看，这就是这条规矩的隐身。那我能不能就先快进盘子里？哎，这这可以这么蘸可以？哎，这可以，就告诉你站酱不能站两次，嗯。但是确实，我们当时在国外就是在排店一帮人聚餐的时候，嗯、有一个小伙就是说，哎，吃一口再好好再蘸一下，再站一下，刚想站第二次。一个比较年长的，啊、嗯呃，大爷，嗯，啪拍他手片，没人告诉你不能占第二次吗？哦，很严厉，很严厉，嗯、啊很严厉，说你看现在咱们也是，那、嗯、但是他这种方法其实应该更适合，就是说所谓团就是桌餐，对，因为,因为不适合分餐，因为分餐制其实大家都是就没有这个问题，一块一块的。因为当时就是咱们也讲了嘛，就是一大家,家一起吃饭，对对、啊、对，对包括准备这个餐桌怎么准备也很复杂，那他一家人都不会说是。搁这里边一个里边蘸，我不知道当时有没有蘸酱，反正当时的规矩就是说，你只要碰过自己，从碰到自己嘴啊，你就不能再放了、啊。我想到一个特别有意思啊，我们当时初中时候军训，嗯、那种小伙子吃不饱嘛，就这个一桌啊，就这么几个馒头，然后呢，一个哥们拿了之后呢，每个人咬一个，你看，你看。对吧？就对对对就就是这种坏人，对，就是这种坏。最后还吃不了，你一人谁？那小，再是小那个小伙子、那小孩，你一人能吃四五个馒头一顿饭。咱们再说说他这个规矩背后，嗯，其实还是刚才说的，你体内的部分是你的隐私啊，哦、你不能把你的隐私跟拿出来，不能把隐私掏出来展示给大家，这不文明。心肺肠子都掏出来，啥意思？屎都屎了，这不文明啊、哦！不文明。你看你张嘴啊，不行，你看你嘴里不行。在嘴里不行。那其实这个有没有可能就是，其实是医生的，就出出于公共卫生考虑，也有可能。然后把这个衍生出一种所谓的规则，就是让你不要这样做。但是我直接跟你说，我说呃，比如你们这样容易交叉大家不遵守啊？对，你觉得不遵那我现在就告诉你，这样做就是呃，不成体统的。我觉得有可，能。反而有约束力。我觉得有可能。但是没有找到说我就我没有去找说有没有这方面，嗯、我没有想到这方面。你看，包括咱现在宣传使用公筷，不也是不就是天一窗公筷更文明啊？对，而不是说的是减少传染什么的。这些你可能对于你还感觉有一种幸存，幸、啊、存
1: 者。就是他如果
0: 这么直接跟你说，你可能不会去想这么干。啊、但是他拿文明这个词来约束你，对，你这是一个文明的行为，你应该这样做。就这个书里也说了一个类似的原因，嗯、我觉得可以稍微解释一下，就是说。人在逐渐成长之后，从小孩到成年啊，你的自制力应该是越来越强的。啊对啊，小孩不懂事哇哇大哭啊，四处乱爬，这都能理解。但你成年之后，这些属于儿童或者属于婴儿的行为，你应该尽量避免。幼稚行为啊，那其中一点就是什么呢？张嘴啊，小孩控制不住，张嘴啊哇、啊啊、在那哭、哦，大声叫。但是你成年之后，该说什么话，不该说什么话，什么时候应该闭嘴，这些都是正常的社交礼仪。嗯、所以说你吃饭的时候也要遵守。你如果，你如果张嘴一直在吧唧嘴吧，对吧？嗯。不文明。对，这是你自制力的欠缺，说明就跟骂你傻子一样，就说明你没长大。不过、哦、咱就说，你吃过没有啊？对，没吃过饭是怎么着？人家吧唧嘴不就是你一边嚼东西一边张嘴，对吧？你要闭嘴，那声就小很多。胡吃海塞啊，所以这可能能这么解释，嗯、他也间接的推进了这个卫生啊等等。对对，然后说完了吃，再说说喝。当时喝其实跟现在呢不太一样，当时认为喝水不健康，喝酒才健康，因为水里有细菌。嗯、对，酒反而是干净的。对、嗯，它没有细菌对。对，因为当时水质没那么好，嗯、很多地区生病都是。你看，咱玩游戏，什么这水井里有人投毒啊？这个小溪被污染了，嗯。水是容易被污染的。但是酒呢，经过尿完了，反而是更干净的。对，而且那个时候酒也不是说像现在这种酒，白酒你咣咣吨吨喝。其实，武松能喝18碗，他呀，他那肯定不是二锅头。那时候酒浓度非常低，嗯啊，一天就是你一天都喝那个酒没事儿，也没什么事儿，可能就跟啤酒，对，或者说是低度数的葡萄酒那种感觉。但是喝酒这个事儿，你还是要注意，就是边界这个很重要。你又不能完全不喝，因为当时大家都这样，你不能完全不喝。你也不能喝多了，所以这个边界感很重要。酒桌文化，酒桌文化，真是酒桌文化有人住酒，全桌人必须一起跟着喝，必须一起跟着喝。我敬敬大家一杯啊！啊，这种是吧？你必须喝，讲一个 toast 啊！对。为什么祝酒歌这东西啊，嗯、就是为了这个号召大家一起喝酒嘛？有的祝酒歌贼长，二十多段，每一段开头都是让我们举杯，啊、<笑>对，你们得跟着喝啊，跟着喝啊。这而且必须喝光，不能养金鱼啊、哦哦！现在很像是吧？<笑>啊，这一样、啊，我干了，你随意。如果你这一段唱啊，我们一起举杯，别人都喝，你不喝，嗯，你这就是不尊敬啊。哦你不给我面子是不是？啊，不给我面子，瞧不起我。决斗，啊、<找>决斗，那和现在很,很像一些一些这种，但是那会儿喝的那种，可能跟格瓦斯差不多啊。对，人家不是喝白酒这、啊、么这么一种、嗯，就是就是也有酒肉文化嗯，而且还有一点，咱们前面也多次提及，有时候敬酒你得有由头啊。哦、对今天过生日呢，敬酒高兴<对>是吧、嗯？你没有由头怎么办？找一个。为我们的国王敬酒啊啊！对，经常有，经常有。你看，这就出事儿了啊！嗯、国王都没了，你还向国王敬酒，说错了。那你，那你人家可能就是说，呃，今儿今儿挺高兴，今儿天儿不错。但是当时大家都有这个习惯嘛，就是说，为我们的国王。啊、对。习惯。结果你一敬，旁边人听到了，嗯、你还给国王敬酒，什么意思？进去就开始闹事儿啊，就把他们都抓了，啊、就会因为这个打架。然后后面也出台一个政策啊，禁止敬酒。哈哈哈，这不是前段时间的那个某新闻吗？是吧？啊、那个，我司管理一这个酒桌文化嘛，禁止敬酒，但也没什么用，因为这礼仪的一部分了，嗯、它已经就是内化了，大家都习惯了。其实大家其实就是找一个的时候一起干杯，这人家也就是找一个时候一起闹事儿，对对,对，对跟敬酒其实没什么关系。对对,对，对啊，就这个。啊说完了吃，说完了喝，再说是抽，哎、啊，抽烟啊，那会儿已经很已经有抽烟了，嗯，但是这个抽烟流行，其实烟、嗯、还是大烟，烟哦，烟烟草烟草烟草，那、哦、其实没有那么早，没有那么早，而且这个烟呢，也是西班牙那边传过来的，嗯、啊，当时主要是在16世纪后半夜，就是也开始向美洲去冒险探、嗯、险嘛、啊，啊，这时候才学会了抽烟。像印第安人学的抽烟，嗯，才把这个烟草带回英国，而是这么一个状态，而且抽烟这个东西也很能反映出阶级，嗯，普通人不会抽烟，为什么？因为当时用的是烟斗，哦，怎么用这个烟斗，那可是个大学问。首先你得把烟草点着了，嗯，点着你还得不能把那渣子留在烟斗里，那得保证那个哎微妙的状态，口得正，是吧？哎。把它塞进去，还得塞满了。嗯,嗯，嗯。你还不能让这个烟点着点着自己就灭了，人家都保证它一直着着。啊、哦，这都是技术。呃，你你那烟斗就得斜着抽。嗯，哎，而且怎么说吐烟圈什么的，都是学问。其实就和现在抽烟也是一样的，咱俩可能不抽烟啊，嗯、但是你看它现在就是普通卷烟的这个价格，它的差别就是很大的。对，你能几块钱买一包，你也能几十上百买一包，甚至有人说我抽雪茄。我这一根三百，对，当时就是烟斗啊，哦、通过烟斗来展示自己地位。你这花梨的啊，紫檀的，而且你想那时候没有火机啊，所以你这些技巧必须得学会了呀。而且、哦、而且是，可能你老得就通过很多的实验，有容错这种。那你相当于就是你可能抽一袋抽一袋烟，成本就很高。你得练，你得练，练练，你不定浪费了多少烟，你能啊抽抽明白。美所以那时候还有一个。东西叫抽烟课，<笑>课外补课班啊，教你怎么抽烟，教你怎么抽烟啊，别露怯啊，对，都得练啊，都得练,、哦、都得练啊。抽烟这个东西呢，咱们现在都知道，很对健康不那、啊、是。而且，咱俩不抽烟，你觉得抽烟挺烦的。嗯，导播抽说说抽烟什么感觉？<笑>导播不说话，<笑>我很微妙的感觉<抽>。你看，你看你抽,抽烟。哦、就这样儿的，你看一个人抽烟，整个屋都是烟味儿啊，对，都不好闻。嗯，所以那个时候你可以主动利用这一点哦，抽烟恶心人，<笑>或者说，哈哈哈哈哈，上人脸上土？去教堂抽烟、啊啊，反正就非常叛逆是吧？哎，对对，对但是不是也能说，我能闪现，哎，呀，哎。有人抽烟，或者说咱们这几个人坐一块儿，突然哎，他身上有烟味儿，嗯，那他是不是好像是有点什么，有点什么能能耐？他抽起烟也有这个道理啊、哦，也有这个社交工具其实。对，然后包括后面大家熟悉就是什么烟草税啊什么的，嗯，国家不让私自种烟，但是这事儿你禁不住，嗯啊，农民还是种，派军队过去，农民跟你打起来了，跟茄子一样，<笑>对，就这事儿其实都一样。然后这个我们就不多说了。嗯，说完抽烟，咱们再说最后一部分，嗯，也是跟普通人息息相关的，就是上厕所。上厕所其实跟其他一些行为都一样，比如擤鼻涕，嗯，吐痰都一样，都是你要把体内的废物排泄到体外。哦、啊，对不同的行为是当时的社会对他要求是不一样的。嗯，比如擤鼻涕，其实跟现在一样，你不能当面擤，行，你动手啊。啊你，你也不能擤完打开看一下我。那也不看看是不是黄的啊？对对对，是不行啊，不行啊！你必须偷偷的、偷偷弄。嗯，但是吐痰其实当时可以随便吐，因为当时认为吐痰是就很合理的一种需求
1: 。你、哦、认为这
0: 个废物到这了，我就吐出去。嗯、但是你也不能说走大街上啪就往那一吐，然后扬长着去，也不行。啊、不四处啐，呃，就是你啐完之后，你比如说拿脚搓一坨沙子给它盖住。哦，就就这样。只是说你可以吐痰，嗯啊，然后再一个就是。放屁！这个东西就是偷偷的，也是别明目张胆，别嘣一下。不是<笑>你别说，大家在这吃饭呢，你突然抬，<笑>来一下，谁都知道，谁都知道。行。放屁，这不行啊！啊，不行！就算你最后没有，你是恶作剧，大家也觉得你太恶心了这。这啊、哦，你这不成体统啊！不行、啊，那你是不是也有这玩意儿？就重现在搬桌？有啊，那恶恶心人嘛。哈、啊。<笑>然后就说到大家都一定会面临的问题，嗯，就是大小便、撒野尿，嗯嗯，什么词？儿？先说先先说咱俩比较熟悉，先说男性啊，男性男性啊，男性这个就比较复杂了啊，男性这个比较复杂了，真的，男性这个真的很复杂。首先先说男性反而复杂，男男性复杂，男性复杂。先说小便，首先就是你得找个合适的地儿，是啊，尿壶肯定这东西当时是有。啊，那你不能随身带着呀？啊，是啊，就是所以没有尿壶怎么办？<笑>啊，还有一个地方，壁炉，壁炉为什么合适呢？啊，因为它有加热。哦，没有痕迹。哎，你那味儿马上就蒸发了，那味儿更大了吗？就就那么一瞬间味儿大，但后来那个风一吹，就是一通风就走了，还、啊、不至于说怄、哦、在那儿。哎，对对对对对，啊、不至于那样。那如果他在壁炉的话，那壁炉一般是在人屋里啊，但是在客厅，对对啊，那不是更不合适吗？呃，这就那样，当时就只有那个条件啊，呀，那怎么办呢？不好意思啊，或者你也可以去室外啊，找个树树旁边，对，确实都。但就是说，这个是就可能在室内里边最合最最合理的一个啊。说大号大号这太复杂了，这太复杂了，拿一小号。不。咱先说说当时穿什么，啊，咱说当时他们的衣服。首先，当时的裤子不像现在有裤腰带、有松紧带，嗯，没有。当时你得上衣这边得留几个口啊，然后裤子这边也得留口，两边对着穿绳给它固定住。哦，就是还得捻进去，哎，啊那种，就是你上衣服衣服下面有口，裤子上面有口，然后穿绳跟穿鞋带一样，嗯、哦，给它系住了，连体了。其实就是连体的，对呀、啊，就是连体的，连体的原本呢，其实上衣下衣穿12个口就差不多能系紧了，嗯、但是贵族嘛啊，我们必须系得倍儿牢实，或者说贵族我不用自己穿，其实啊，对对对，我有下人给我弄，所以40个口，我的妈，<笑>你穿那口你就穿半天，对、okay, 对啊，啊系就系半天，嗯啊，你上厕所怎么办？那、啊、很着急啊，你又脱不下来啊？对呀、啊，怎么办？就很麻烦了。两种方式，把、哎、裤腿系紧了，呵呵别露出来就行<笑>怎么这么玩儿？一种啊，记、啊、之前先上一次厕所。哦哦哦，记、哦哦、完了之后这几天不上了，憋住啊，就憋住了，了憋住。哎，这种是比较方便的，所以当时也培养说，嗯、每个人早上一定要上厕所。哦，排一下正面这，这是一个礼仪问题。嗯，一是对身体好，第二是礼仪问题。因为你早上不排，万一你系完了，哎呦，不行了，啊、麻烦了啊。在这个之外呢，要是你真出现特殊情况怎么办？没憋住，嗯、一种就是你系扣只系前面跟侧面，后面留着，后面不系，哦、因为你后面系就是你系上倒是没什么。你要但凡大号，你全解开，你后面自己系不上了，不好穿了，不好穿了。嗯，你当然也可以让仆人跟着你一起到厕所里，嗯、<笑>你你弄完，然后让他们再给你系。但是那那样不就涉及到刚才问题，这就很隐私的事儿。厕所里站个人看着你，但是你让咱们搁中国这宫廷，那都得是佣人，啊，是擦都得有人给你擦的。哎呦，是吧？就但人家就觉得不合适，嗯，所以就后面干脆不系，嗯、哦。我就系侧面跟前面，然后这时候我就方便了。第二种就是跟现在的连体裤一样，嗯，你就直接脱下来哦，从上面脱下来，哎，你就直接一耸肩膀，哎，这边脱下来，嗯，你把整个衣服吞下来哦，然后上厕所也是一办法，也是一办法。嗯，这样吞下来呢，可能那个你最后那些污渍还不用粘到衣服上，嗯，可能还稍微好一点啊。所以当时男性就比较麻烦，哎，那他这个的话有没有特定的？唱歌，哪种就是大号
1: ，呃，又有,有有什么的？有,有,有的，啊、有的，有
0: 的，有的，有的，然后说完了男性，再说说女性。嗯。为什么说女性相对简单一点？因为她有那大裙撑嘛，它能挡住。啊、而且当时不管是男性还是女性，其实相对而言穿内裤都是比较少的。嗯。所以呢，直接把那个垫壶拿过来，哎，放到裙子里边蹲下就解决问题了。哦。它相对而言，哎，有东西挡着。就更方便一点，自带一个这个公厕，哎，对，嗯，所以是这个问题，加上刚才说内裤穿的比较少，其实当时也不常洗澡，啊，对，不常洗澡，因为觉得洗澡有两点不好，第一是不能用肥皂，嗯，因为觉得人身上这层油脂还是很重要，它能保护你的身体，起到<澡>，啊，但是当时就觉得你这油脂不能拿这个肥皂给搓下去，嗯，就不好。嗯然后呢，也不能下热水，因为热水会让你毛孔舒张，病菌更容易进去。这是当时的医学理念啊，嗯、当时医学理念，所以就尽量别洗澡，别洗热水皂，也别擦，也别搓，形成一层铠甲啊，也别搓啊。嗯、但是你又不能不清理，怎么办呢？就用到一个东西叫亚麻布，嗯，就说我穿的亚麻布的东西，因为亚麻布便于吸收人体这些脏的物质。啊，要不然又透气？哎，它吸收力比较强，所以穿哎，你看颜色变了，差不多了就换一下。啊，去洗这衣服，就用这种方式来保证身体清洁。嗯，这个作者说他这么穿过一段时间、嗯、还行，还行，还行。只要你勤快的换，你可以很长时间不洗澡，你也不会觉得有特殊的就不舒服这种感觉，黏腻是吧？啊，就还可以。啊、不能接受可以，<笑>咱们现在当然不能接受啊啊，嗯、所以说。这就是当时普通人他可能要遵守的一些礼仪，或者说衣食住行方面到底应该怎么做？嗯，大概就是这样。然后这本书呢，基本到这儿也算是差不多捋了一遍了。就是回到它的标题，穿越到十六世纪当混蛋，其实也看到了，也没有那么多关于混蛋的内容吧，只不过是。他可能告诉你这个礼仪正确该怎么做，你可以举一反三，然后去做完,完美避开。哎，对，对对对完美的避开所有应该做的事。对,对，你可以去做混蛋。对，比如说教你怎么鞠躬，它里面就讲了。你想在鞠躬上做的时候要怎么做呢？嗯，就跟现在很多时候一样，我故意给你鞠的特别恭恭敬敬啊。可能咱俩是同辈儿，但是我故意让你显得比我高，可谓阴阳。哎，故意捧你啊。就跟咱们本来“您”这个词在中文里就是一个好词儿，就我现在你、就、说、是“ <Okay. S 1> 哎呦，您多厉害呀，<笑>您真了不起”，<笑>对吧？对吧？啊、嗯，就是他，他其实告诉你礼仪，也就相当于告诉你怎么去反这个礼仪、嗯。嗯嗯啊，只不过我们从哪个方面解读它，这个书选择了《白目英格兰》这个题目，我觉得是有点噱头在里边。嗯，咱们之前那个《贪吃女王》那个也说过，就很多的。礼仪等等，其实属于是中下层人，对上所谓上流社会模仿，拙劣的模仿。哎、啊，对，你像现在，<对>嗯，大家不说说都说生孩子特别卷吗？现在已经有礼仪课，嗯、其实刚才咱们看这个书，嗯，有一个就是很奇葩的那个课，就抽烟课嘛，对,对吧？你说搁现在来讲，都说、哎、你别抽烟啊，家家长都跟孩子说不许抽烟啊，是吧？那会儿你现在要去报这个课，因为你要展现说你是一个。好像是一个上流社会的，对对对，对啊、我懂一些礼节，我有这个能力这样那其实现在，呃，你知道有那种给孩子上的就是礼仪课，什么样就是就是西餐礼仪课啊，是这种西餐的啊，很贵的那个课。你看咱们可能，呃，你知道了上一些之前一些辅导班一对一，可能一个课时是一百多块钱，这么便宜，或者到三百块钱这种。嗯、对你肯定跟年龄段不一样嘛。呃，他那个课好像你上一节就是几千，甚至还有上万的，啊，对。然后他是怎么着呢？就是你参加这个课的这个孩子们，你不能穿拖鞋来的，这种肯定不行啊。对你像我这种穿衣帽衫肯定不行，也不行。对你得穿的就是，呃、哎，西装革履，哎，西装革履啊，小皮鞋，然后那种礼服，然后女孩可能就是那种，呃，裙子呀你穿的很很正式，来有专门的老师来指导你。上这个课，比如说咱们从就吃西餐嘛，比如说咱们从前菜，然后可能一些冷盘儿，等你、哦、去要用什么餐具，要有什么礼仪，你的面包的黄油要怎么涂，然后呃、啊、怎么去掰这个面包，哦，这这都有，那、啊、都有都有，非常非常的细，去给你讲一些你可能以后一辈子也用不到的，对买就像买菜用不到三角函数一样，但是你可能报这个班的人，嗯、咱们理解啊，可能这个价位是一些。呃，有钱至少中产阶级以上，但是其实还不是，哦，是一个风潮。现在就是你让你的孩子去学这个行，他了解了这个，他就人上人，哦，呃，是有这种感觉。你可以去搜一些，就是一些 B 站上有那种，就是儿童礼仪课，我觉得听着就不寒而栗，有点儿啊、呃，但是挺危险。告诉告诉你一个更加不寒而栗的，就是他教的所有这些，你在百度上都能找到。<笑>